0: 如今我们到淡水河畔，还会看见马街的祈祷的雕像。我有的时候带学生去到淡水，看见马街的雕像的时候，就非常的感动。他好像一直到今天还在为台湾祷告。大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是阅人如书。今天我们的书名是《青年马街在台宣教的根底》。今年刚好是马街入台的一百五十周年。事实上，很多的教会或者是机构都有非常多的活动来纪念马街在台的宣教事工。那今天所介绍的这本书呢，跟其他很多马街的传记不太一样。很多的马街传记会集中在马街进入台湾宣教的这个过程，可是这本书呢，它却大篇幅的记载马街来台湾之前。前的人生的历史，因为宣教是养成的过程究竟是一个什么样子的样貌呢？首先，这本书开始于对马街跟苏格兰这个地方很深的一个关联。所以，今天这一幅拼图，我特别也选了一幅苏格兰高地的一个火车图来做一个象征。那事实上，马街的祖先就是苏格兰高地的居民。很多时候，我们看见这穿这个。啊，苏格兰的裙子，吹着风笛哈、啊，像是他们民族非常重要的一个特征。可是，在他们的民族性中间，其实是非常刚毅，或者是在地理环境上面的艰难哈、啊，其实他们可以说是能够克服困境的一群人。这本书一开始介绍马街的祖先的这个背景呢，其实也让我们看见了马街他作为一个宣教师，他那个刚毅不拔的个性哈、啊、的一个由来，其实就是苏格兰的血意在他的里面。那马街。在他的一生中间，他也一直有他自己的剪贴簿，在他的剪贴簿中间，就会看见很多是跟苏格兰人的一些成就，或者是一些宣教事工，或者是一些他们家乡的一些事情有关。也就是说，马杰虽然在台湾这么多年，可是他仍然心系他的祖先的土地，就是苏格兰这片土地。在一八三零年的时候，有三百六十位苏格兰人呢一起移民到加拿大。当然，这个移民的过程也是非常的艰难，而马杰的父母就在这移民的船上哈，在一八零四到一八二零的时候，整个苏格兰经历了三次的苏格兰侵袭的一个事件。我们知道英国跟苏格兰之间有一个扯不断的一个关系哈，所以苏格兰人其实并不是欢迎英国的统治哈，可是最后英国还是统治苏格兰。所以在这个过程中间，那他们这些苏格兰农民的土地就被他们的贵族。一一的诟病，到最后的时候，所有的小农都失去他们的耕地。可是这些苏格兰高地的小农，其实他们是具有非常强烈的信仰的色彩，因为他们其实有一个非常重要的改教家，就是约翰诺克斯，他是一五一七到一五四二年间的人物，他在苏格兰产生非常重大的影响。而他自己呢，其实是受加尔文很大的影响，所以他把一个改教的思想呢。带进到苏格兰的里面，在苏格兰高地的这一群小农，虽然是失去他们的土地哈，可是他们是一个在信仰上非常坚持的信徒。所以这个时候呢，他们在一八三零年的时候，一批人呢就移民到加拿大。这些家庭到了加拿大之后，马杰的父母他们就来到一个地方叫做佐拉镇。其实他就跟美国的大湖区是很接近的。这个佐拉镇呢，其实是一个非常小的乡镇。马杰在他的。家。家里面是第六个孩子，全家就是务农。他父亲也是当地教会的长老我们知道他们是带着信仰来的，所以他们的整个教会的生活还是非常的扎实马杰小的时候呢，因为家中务农，所以他经常赤足在田中奔跑。这个是我们后来看到他到台湾来宣教的时候，常常是赤足走遍很多不同的地方。那他也常常跟当地的印第安的这个孩子一起玩。当他来台湾的时候，他跟原住民相处就非常的自然。在1849年的时候，马杰开始正式的上学。那他被形容是一个细心、殷勤而有毅力的学生。那他们需要步行去上学，步行去教会，这个就是他童年的一个生涯。而他的教会呢，其实是一个非常火热的教会。这一个老木造教堂，其实就是马杰他整个成长的一个地方。当时候的一位主要的牧师叫做马杰。志马街从小就听这位马监制牧师的讲道，他深受影响。事实上，在马监制牧师一共引导了三十八名青年走上传道人的路。其实呢，这个教会虽然是一个非常乡间的教会，可是却是一个信仰非常扎实的教会。马街在他孩童的时候，在他母亲唱诗歌的时候，他就开始思想，他有一天要成为一位宣教士。而当时候教会呢，每个月都会有苏格兰。海外宣教士的一个报道，所以呢，他在这些报道中间，他就读到了去到加尔各拿的杜夫，到中国宣教的冰惠莲，那这些人的报道也深深的影响马杰，让他对什么是宣教士以及什么是宣教有一个更深刻的认识。事实上，马杰到台湾之后，他也以这些人的名字来命名当地的教会。刚才所提到的，在中国宣教的宾慧莲呢，他是一八四七年到香港，以后他在广东、厦门、汕头、福州、北京、辽宁等地来宣教。哈，这个宾慧莲的宣教的过程，他的记录呢，深深的影响了马杰。之后，马杰就进到了多伦多的师范学校。一八五八年的时候，他从师范学校毕业，然后。他。他就回来担任这个小学的老师，长达五六年之久。在这个过程中间，他受到一位科曼医生的影响。这个科曼医生就开始教导马杰关于解剖学和生理学的这些知识。我们知道，马杰到台湾之后，他也选择用拔牙这件事情哈来跟民众建立关系。一八六六年的时候，马杰当时候二十一岁，他进到加拿大多伦多大学诺克斯神学院深造。这就是马杰开始。预备自己成为一个。传道人的开始。一八六七年的时候，马杰就读普林斯顿神学院。普林斯顿当时候仍然是乡间的一个氛围，所以马杰非常喜欢去乡间散步。马杰在神学院的时候身体不好啊，体弱多病啊，学业的压力也非常大。刚刚开始入学的时候，其实他还蛮沮丧的因为他一直都在在写日记所以这些日记上都有记载。他当时开始在救济院和教会配搭传福音的工作，可是在这个过程中间，其实他跟很多神学生一样，都会有自我怀疑的一个过程。他对他自己是不是得救，施工上是否胜任，甚至他适不适合作为一个宣教士，非常的挣扎。他说，那个时候的院长是贺志教授。这位教授呢，每个主日的下午在小礼拜堂跟学生对谈。他用他孩童般的信心与感激之爱的和软温柔言语来跟学生说话。马杰日后回想这些时刻的时候，他说他忘不了的就是老师在小礼拜堂跟他们说话的时候脸上所泛起来的光彩。那我相信这个老师的课堂外的一个身教哈，对学生的影响也是非常大的。当时候有。有一位莫法特教授对中国宗教特别有兴趣哈，那这个也引起了马街的兴趣。还有一位老师是天文学家，他对外太空星云的一个介绍，那让马街开始思想创造的上帝跟大自然的美丽荣耀。所以呢，马街他后来来到台湾的时候，他也买了一台望远镜，陆续的他进口这个天体运行图啦，到淡水可以说是天文的器材来教导学生。便是上帝的创造。在普林斯顿读到三年级的时候，马街开始整个人恢复自信。他对他自己的传道生涯更加的乐观，而且更加的信靠上帝。一八七零年的时候，他从普林斯顿毕业。那刚才所提到的那位高龄的院长就为他们学生一一的祷告。之后呢，他返回加拿大。可是当他回到加拿大之后，对加拿大的教会提出申请，他要成为海外宣教士的时候，却遇到了挫折。因为当时候加拿大的长老会，他们认为海外的宣教其实是去加拿大北方的大草原向原住民宣教。啊，我们知道加拿大的范围很广哈，所以呢，他们一方面是往西哈，另外一方面就是往北，往北就是啊加拿大的大草原，有很多的原住民。他们认为那个其实就是一种跨文化宣教。所以马杰在这个过程中间呢，他就做了一次出访，也就是说他回到苏格兰去访问他。他的家乡，他重新感受苏格兰这个地方。那在他的日记中间，他说爱丁堡是他走遍东方西方最钟爱的一个城市。他之后在爱丁堡大学有一段短期的深造的过程，有一位杜夫教授哈，那不但在学术上非常权威，而且对宣教充满了热情。可是当时候却没有学生想要去宣教，杜夫教授就对马街非常的感兴趣哈，送他一本非常。特别的圣经哈，就是在一次船难中间被抢救下来的圣经哈。马歇当时候在爱丁堡也参与当地穷人的服饰跟贫困的家庭、酒鬼、垂死的人来相处。所以这个就是马歇开始训练他自己，能够成为一个面对各种不同环境的人的一个宣教式的训练。他也经常去到当地的修士墓园，他很喜欢读这些修士的墓碑。那修士的墓碑通常也会有。这些修士的名言或者是祷告，哈，所以呢，他自己就在这些墓碑所说的话语上面得到很大的激励，哈，他也开始为自己前方的道路祷告。那很多人后来评论说，马街其实非常具有殉道精神，很可能他的殉道精神其实就在阅读这些修士墓碑的过程中间慢慢养成的。当时候他确定他是要到亚洲宣教，所以呢，他也寻找一些宣教士能够被差派到。中国去哈，特别呢，希望能够到厦门到汕头这个地方。那当时候呢，也有福尔摩沙宣教的呼声。当然，我们知道福尔摩沙就是我们的台湾哈。这个时候呢，在英国也有一群人呢，在寻求是不是可以差派他到中国去哈。最后呢，他也回到他的家乡探访他的叔叔婶婶。就在这个过程中间，加拿大那边传来好消息哈，也就是他已经被正式接纳成为一个宣教士。当时其实，在中国的沿岸是发生了所谓的反宣教士运动，哈，这个事情却没有拦住马杰，他就开始他的旅行募款。那在旅行募款中，他的讲道往往感动人心。一八七一年的十月九号，他正式被拆派成为一个海外的宣教士。一八七一年的十月十九号，他离开了家乡佐拉，他下一次回到佐拉的时间已经是十年之后了。他从佐拉坐火车到芝加哥，到芝加哥之后转火车到旧金山。当时旧金山也发生了排华运动。还产生了一些啊、哦、暴动的这个事情。他离开旧金山的时候，他买了一本全新的大本的杂记，就是他的宣教日志。当他登上船的时候，他看见码头上全部都是人，可是没有一个是他认识的。他做了一个祷告，说：“上帝啊，而今你是我唯一的盼望和力量。”他想到了许多宣教士的训道。他在船上的时候也曾经怀疑自己是不是听错了上帝的声音。他说。他进入了他自己灵魂的克西玛尼，一个可以说是挣扎的过程。整个船的航行经过了航兵、香港、广州，他在广州上岸，他看到了中国的狭窄的巷道，他看见了路旁林立的商家，他看见了满街的偶像。可是他也看到很多宣教士的生活方式，甚至是基督教国家很多不当的行为。哈，的确是在当时算是。破坏了宣教的工作。之后，他去到汕头。到汕头的时候，他已经想到说。他是不是要去福尔摩沙看一看？那在汕头的时候，他们经历了中国人向他们丢石头，喊着说要杀掉他们。他看见了宣教真正艰辛的那一面。其他的同工都希望他留在汕头，但是呢，他心中急迫的想要去福尔摩沙，所以他就搭上了一艘船，叫做“精灵号”。整晚的暴风雨，而且他晕船的非常的严重。终于在一八七一年十二月二十九号的时候，他来到打狗就是今天的高雄哈，那当时候的一位宣教士是李修宣教士哈，当时就接待他，他就开始跟李修有一段同工的这个过程。可是最后呢，他还是觉得他要北上。其实李修一直留他在南部宣教哈，甚至想要拆他到中部，台湾中部哈有一些原住民的部落去宣教。可是啊，马杰的心还是要往北走，所以他再一次搭上船，在一八七二年。三月九号，终于抵达了。淡水河口，所以一八七二年就成了马街入台的一个关键的年份。所以我们到今年刚好就是纪念马街入台一百五十周年。当他抵达淡水河口的时候，他的日记上说，他立刻确定这就是上帝呼召他所要到达的新家。他说，风景让他想到苏格兰。他日记写着说，我当下就立定心意，这就是在等待我的河场。在我之前没有别的工人。哦，赞美主！我高兴到几乎要拍起手来，美丽的淡水，我是如此的欣喜。这就是他登陆淡水的时候的第一个心情。那我介绍这本书，顺便也送彩蛋。这是一本绘本，那里面记载的是一个女孩子她要进马街护校之前哈，她阅读马街日记的一个心情的写照。这本书叫做《淡水河边的起义马街》。哈，这个就是马街上岸之后其实，他同时也记载了马杰登岸的时候的那个祷告。那这本书也介绍马杰后来学语言的困难，以及他在刚刚上岸没有多久以后去社区的时候被这个牧童来辱骂的一个过程。这个其实都是马杰刚刚开始进到淡水的时候的一些情况。在马杰做完这个祷告之后，与他同行的只有。他的语言的老师，当李修牧师离开之后，马杰脱下了他的鞋，开始赤脚走路。他在日记上写着说：“只剩下了我自己，我感到十分快乐，并不孤单，不害怕，也不疲倦。”这就是马杰登岸上了淡水之后他真实的心情。当然，其他的传记会介绍马杰，他在台湾一共建立了六十间的教会。那事实上，马杰后来也娶了台湾女子张聪明作为妻子，他完全的与台湾认同。那我们今天介绍这本书，其实呢，他是回顾马杰的上半生，哈，也就是他在台湾宣教之前的这个历史的生涯。那下半生我们是相对熟悉了，所以作者在书的最后的时候，他其实就是说这些马杰的故。过去，包括他的血统（苏格兰血统），包括他在加拿大的成长的环境，包括他在普林斯顿受教育的这个过程，以及他又回到爱丁堡受很多人的影响的这个过程，最后他能够确定他往亚洲宣教，甚至他确定他要到福尔摩沙来宣教，甚至他很清楚知道他要在没有人服侍过的地方来宣教的。在过去，他经历了什么？最后，他成为了一个什么样子的宣教师，所以在马街入台150周年的时候，就把这本《青年马街推荐给大家。